0: Even kijken hoe vertrouwd jullie met de Bijbel zijn. We gaan lezen vanmorgen uit 1 Thessalonicense. Wat is dan het eerste wat bij je opkomt? 1 Thessalonicense. De heiliging en de opname. 1 Thessalonicense, wat is het eerste wat bij je opkomt? Opname had ik natuurlijk verwacht... En helemaal van lauw. En als we het daarover gaan hebben, 1 Thessalonicense 4, dat de bazuin zal klinken en de aartsengel zal roepen en we de heer tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij hem te zijn, dan komt er in één keer heel veel discussie van wanneer is dat dan? En de een die zegt voor de grote verdrukking, de ander zegt halverwege, de ander zegt aan het eind, de ander zegt weer zo grote verdrukking, hoe zit het nou allemaal? Dan krijg je heel veel discussie en... En toen dacht ik van, weet je, lees nou eerst eens wat daar allemaal aan vooraf gaat. En dan kunnen we daarna ons misschien nog eens druk maken over wanneer dat moment zal zijn. Maar lees nou eens heel goed wat daar allemaal aan vooraf gaat, want Louden zei het al terecht. Het gaat niet alleen over de opname, daaraan voorafgaand gaat het over hoe ziet de Heer zijn gemeente en hoe staan wij als gelovigen in het leven. Hoe leven we naar dat moment toe? dat wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht en voor altijd bij hem zullen zijn. Voor onze vakantie heb ik twee keer met jullie gesproken over 1 Thessalonicense 1. En tijdens de tweede zendingsreis van Paulus wordt daar in Macedonië wordt daar een gemeente gesticht, ontstaat daar een gemeente. De staatsen hebben zich bekeerd van de afgoden en we hebben gekeken wat hedendaagse afgoden zouden kunnen zijn. En we hebben gezien dat het een gemeente is waar het geloof werkt. Het is werkzaam in hun leven, wat zich onder andere uit in het feit dat zij steeds meer leren en groeien in gehoorzaamheid aan Christus. Hun leven is in overeenstemming met hun boodschap. Er is sprake van een krachtige onderlinge agapelliefde. Er is een volhardende hoop en vooruitzicht in de, naar de komst van de Heer Jezus. Dus geloof, hoop en liefde lees je over in dat eerste hoofdstuk. En dan belanden we nu in hoofdstuk 2. En dan kijken we eerst naar de boodschappers, Paulus, Silas en Timotheus. En dan kijken we naar de ontvangers, naar de gemeente. En hoe zij, datgene wat zij ontvangen hebben, hoe ze het dan vervolgens ook weer doorgeven. We gaan lezen 1 Thessalonissense hoofdstuk 2. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. Maar, hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben we toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven, en ging ook niet met bedrog gepaard. Maar zoals wij door God beproefd zijn. Om ons het evangelie toe te vertrouwen. Zo spreken wij niet om mensen te behagen. Maar God die onze harten beproeft. Want we hebben nooit vlijende woorden gebruikt. Zoals u weet. En ook geen voorwensel voor hebzucht. God is getuige. We zochten geen eer van mensen. Niet van u, ook niet van anderen. Hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Maar we zijn in uw midden vriendelijk geweest... zoals een voedster haar kinderen koestert. We waren zo vol verlangen naar u... dat we graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen... maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn hebben wij het evangelie van God gepredikt. U bent getuige, en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Tot zover. Het thema van deze overdenking is Verras de wereld. Als gemeente van Jezus Christus hebben wij de opdracht om hem bekend te maken in deze wereld? Maar de vraag die zich steeds weer opdringt is natuurlijk van, maar ja, hoe doe je dat dan? Hoe geef je dat nou handen en voeten? Een tijdje geleden toen kreeg ik dit boekje van Douwe Scheepsma. En de jeugdleiders die hebben dat boekje ook gekregen. Ik lees het ook een keer door. En je kunt het ook waarschijnlijk heel mooi toepassen op je relatie met de jongeren. En het is getiteld Verras de Wereld. Geschreven door Michael Frost. En hij schrijft over vijf krachtige gewoonten van missionaire mensen. Zegenen, eten, luisteren, leren en gezonden zijn. En dit wordt het BELS-model genoemd. Het is een model om missionair te leven... Een leven waarin het vanzelfsprekend is om je geloof te delen en om dat delen ook echt te bevorderen. Belz komt dan van de Engelse uitdrukkingen. Bel, bless, eat, listen, learn and send. Zegen je naaste door bemoedigende woorden, door goede daden of door iemand iets te geven zonder er iets terug voor te verwachten. Eet met mensen. Luister naar hun verhaal. Deel je leven. Uiteraard vanuit een oprechte interesse ook in die ander. En niet alleen maar vooropgezet om die ander te bekeren. Dat is natuurlijk wel belangrijk, maar... Luister, naar, luister, de derde. Luister naar de stem van de Heilige Geest. Kom in de stilte. Afzondering, stilte, gebed... Dat zal je versterken in je toewijding aan gastvrijheid. Of de geest die je opmerkzaam maakt om iemand in jouw leven te betrekken of iemand op te zoeken. Misschien wel die in eenzaamheid verkeert, zoals we vorige week hebben gehoord. De vierde is leren. Maar de uitdrukking Christus te leren, dat was een veel voorkomende uitdrukking onder de vroegste christenen. Leer wie hij is. En daar zijn drie hoofdredenen voor. Ten eerste, Jezus leren, leren wie hij is, om in intimiteit met God te groeien. Om steeds opmerkzamer te worden, ook over de stem van de geest, want dat is de geest van Christus die in ons woont. Het is belangrijk om Jezus te leren, om je leven meer en meer aan zijn wil aan te passen. Steeds meer aan hem gelijkvormig te worden. En ten derde is het ook belangrijk om Jezus te leren, om te leren wie Hij is. Dat is een missionaire reden, maar we moeten Hem kennen als we over Hem willen spreken. En Frost die, die adviseert in dit boekje om, om de evangeliën te lezen. Natuurlijk ook de rest van de Bijbel en ook alles in context natuurlijk, maar hij zei, lees de Evangelie. Lees een Evangelie is even helemaal achter elkaar door. Nou, Marcus, dan ben je ongeveer anderhalf uur bezig. Nou, je kunt een roman uren lezen. Afmiddag misschien even met je voetjes in het water. Anderhalf uur, gewoon even helemaal. De andere evangeliën duren en iets langer. Maar leren wie Jezus is. En dan de vijfde gewoonte. Dat is gezonde zijn. En ook dat wordt in het boekje weer heel mooi verder uitgewerkt. Bels. Dat bevordert volgens Frost de missie om te groeien in een diepere verbinding met de drie-enige God. Om te groeien in een... Oh! Ja, de ventilator staat hier aan, hè? voor lekker. Om te groeien in een sterker gemeenschapsgevoel met andere gelovigen... En om je woonwijk in te trekken. Maar als je hier al wat langer komt, dan komt je dit, komt je dit denk ik niet onbekend voor. Het is precies datgene wat we ook vanuit Zuid-Zoekt iedere keer communiceren over boven, binnen en buiten. Drie belangrijke thema's. Groei in verbinding met de drie-enige God. Groei in, in gemeenschapsgevoel met andere gelovigen. En trek erop uit met die geweldige boodschap van het evangelie. Deel je geloof thuis, op je werk, in de wijk waar je woont, op school of, of waar dan ook. Verras de wereld. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je nou de wereld om je heen, hoe kun je die nou als gelovige, als christen verrassen? Nou, ik ga nu niet verder dit hele boekje behandelen en verder uitwerken. Het is ook niet het antwoord op hoe je de wereld kunt verrassen, maar het geeft wel wat, gewoon wat praktische handreikingen. En het geeft ook inzicht hoe je die, die vijf principes, hoe je die tot krachtige gewoonten kunt laten worden. Zodat het niet als bij, bij, uh, bij een dieet, hè, bijvoorbeeld dat het voor een periode even goed werkt, en dat je dan weer in oude gewoonten terugvalt. Maar waar ik vanmorgen naar wil kijken is in hoeverre dit thema verrast de wereld, in hoeverre dat nou raakvlak heeft met 1 Thessalonicense 2. En of we tot de kern kunnen komen op de vraag hoe je als christen de wereld kunt verrassen. En daarmee bedoel ik van hoe je de wereld nieuwsgierig kunt maken naar het geloof in Jezus Christus. Hoe je de wereld nieuwsgierig kunt maken naar het christelijk geloof. Nou, we kijken zoals gezegd eerst naar de boodschappers, dan naar de ontvangers en hoe zij dat, wat zij ontvangen hebben... Hoe zij dat hebben doorgegeven. In de eerste twaalf versen, kun je lezen hoe Paulus en Silas en Timotheus de gemeente hebben gediend. Ze hebben te midden van veel strijd, hebben ze het evangelie van God verkondigd. Dus denk niet bij het delen van het geloof, dat je vrij zult zijn van strijd. Er zal altijd strijd zijn, er zal altijd geestelijke strijd zijn. Maar wat Michael Frost hier op grond van het woord van God laat zien... dat is dat Paulus niet alleen een apostel was... maar hij was ook een evangelist. Hij had een bediening als evangelist. En hij benadrukt in dit boekje, en dat klopt ook helemaal... dat niet iedereen die hier zit vanmorgen, dat hij ook evangelist is. Dat is een specifieke bediening. En ik merk regelmatig dat als je zo gauw je gaat benadrukken... hoe belangrijk het is om je geloof te delen... om alle mensen te vertellen dat Jezus de levende is... Dat mensen al gauw een beetje in de stress schieten van, ja maar, hoe moet ik dat dan doen? En dat, 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 of dat ligt mij helemaal niet, of dat kan ik helemaal niet. En een beeld dat mensen dan vaak hebben is dat je net als Sipko of Simon of anderen, dat je op de lange nering moet gaan staan en mensen moet gaan aanspreken. Nou, ik heb al, uh, al laten zien dat ik daar zelf een grote kluns in ben. Dat ik daar absoluut geen gave voor heb. In Efeze 4 vers 11... Daar wordt de gave van evangelist wordt daar bevestigd. Daar staat niet evangelisatie als gave, maar de evangelist wordt daar als gave genoemd. Je bent niet Paulus, Silas of Timotheus. En niet iedereen is evangelist. Er is een specifieke bediening. Timotheus was lokaal evangelist, vaak binnen de gemeente. En, in de, en Paulus was dat bovenlokaal. Hij, hij zwierf van de ene gemeente, van de ene plaats naar de andere om het evangelie te verkondigen. Evangelisten die zijn geroepen om, om helder het evangelie uit te leggen. En ze creëren op een natuurlijke wijze, in afhankelijkheid van de heilige geest, creëren ze gewoon kansen. Ze zijn moedig in het verkondigen en dat is ook nodig. Want je kunt, zoals ik al zei, je kunt je met tegenstand te maken krijgen. Weerstand zowel van buitenaf, maar zelfs weerstand kan er zijn van binnenuit. In Thessalonica, in Thessalonica zijn in die tijd waarschijnlijk rondreizende predikers, evangelisten, die rondtrekken vanuit een stuk eigenbelang. Die geen zuivere motieven hebben. Zogenaamde evangelisten die de mensen naar de mond praten. Die de mensen paaien met mooie praatjes en ze dan geld aftroggelen ...om hun zogenaamde bediening uit te kunnen voeren. Zo zijn wij niet, schrijft Paulus. Een ware evangelist die spreekt niet om mensen te behagen... ...maar je wilt God behagen. Want Hij is het die je hart beproeft. En er zijn situaties dat Paulus financieel werd ondersteund... ...maar in deze situatie niet. Ze hadden er recht op, schrijft hij... Maar hij wil zo juist op deze manier laten zien, dat zij het tegenovergestelde zijn van deze rondreizende predikers en evangelisten. En dan vind ik vers 7 vind ik zo mooi. Dan schrijft hij, we zijn in uw midden, zijn we vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. In dit geval vind ik het MBV 21 nog mooier vertaald. We zijn u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert. Koestert. Evangelisten, zo mag je te midden van de gemeente staan, om ze te helpen. We zijn nu tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert. Vriendelijkheid, tederheid kan allebei. Wat je bij Paulus ziet is dat hij, in tegenstelling tot die rondreizende predikers, die verwarring stichten, dat hij bewogen is met de gemeente. Hij koestert ze. Hij heeft ze lief. Hij wil ze verzorgen. Hij wil ze helpen. En hij omschrijft het verder in vers 8. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. Nou, zie je hier in vers 8 dat het voor een evangelist niet alleen een kwestie is om je overtuiging af te vuren naar die ongelovigen, het is niet alleen een kwestie van het evangelie mondeling delen, maar ook jezelf delen. Paulus wilde zichzelf delen met mensen in Thessalonica. Hij had liefde voor de mensen. Hij wilde dat ze dat christenleven zouden zien. Hij wilde laten zien dat zijn leven in overeenstemming is met zijn boodschap. En hij wil laten zien hoe rijk dat leven met God is. Eet bijvoorbeeld met mensen. Luister naar hun verhaal. Deel je leven. Maar niet iedereen is evangelist. Frosty laat in zijn boek Verraste Wereld zien... dat je in de Bijbel een tweeledige benadering van evangelisatie ziet. Ten eerste bevestigt de Bijbel dus de gave van evangelist. Zij verkondigen het evangelie. Zij delen hun leven... En zij helpen de gemeente, en zij helpen dus ons, hoe wij het evangelie zouden kunnen delen met onze omgeving. En dat laat Paulus dan in Colossense 4, laat hij dat zien. In vers 2 tot en met 4, lees maar mee. Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. Komt weer dat dankbaar terug. En bid dan ook voor ons dat God deuren voor ons opent om zijn boodschap te verkondigen... Het geheim van Christus waarvoor ik gevangen zit. En bid dat ik het mag onthullen zoals het mijn plicht is. Dus aan de gemeente de oproep om voor Paulus, Silas en Timotheus te bidden: dat God deuren opent om de boodschap van het Evangelie te brengen. Dus de gemeente bidt voor de evangelisten. Bid ook voor de evangelisten in de Bijbel, op degenen die uitgaan, die, dat ook voor hen deuren geopend mogen worden. Dat er een ontvankelijk hart van mensen mag zijn, dat ze willen luisteren naar die boodschap van liefde, van vergeving, die boodschap van genade. Maar nu de kant van de gemeente. In vers 5 en 6 van Colossense 4 lees je dat alle gelovigen evangeliserend moeten zijn. Maar dan ligt de nadruk, ligt heel sterk, ligt op hun wandel. Je leest in vers 5 het volgende. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn. Dat zijn dus de ongelovigen. En buit de geschikte tijd uit. Let op het geschikte moment. Laat uw woord altijd aangenaam zijn. Met zout smakelijk gemaakt. Opdat u weet hoe u iedereen moet Antwoorden. Er zijn dus blijkbaar vragen en dan weet je hoe je moet antwoorden. Het is dus niet zo dat de overige gemeenteleden niet het evangelie hoeven te delen. Het is niet een soort uitbesteding aan, aan de evangelisten. Maar Paulus die legt hier allereerst heel sterk de nadruk op je wandel. Op de manier waarop, in welke gezindheid je de boodschap van het evangelie ...doorgeeft hoe jij je geloof deelt. Laat je wandel zo zijn... ...dat mensen met vragen komen. Let op een geschikt moment. Heb geschikte tijd uit om iets te kunnen delen. En daar heb je die L voor nodig. Luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Wanneer moet je spreken? Wanneer moet je zwijgen? Op wie moet je misschien toestappen? Op wie moet je misschien iets zeggen? En als die vragen dan opkomen omdat jouw wandel nieuwsgierigheid opwekt, laten dan je woorden aangenaam zijn. Dat je in het Grieks staat hiervoor aangenaam, het woordje charis, maar we kennen van charisma. Dat betekent genade. Laten je woorden vol zijn van de genade van God. Laten je woorden naar mensen toe vol zijn van de genade van God. Met zout smakelijk gemaakt. Jezus die gebruikt het zout ook wel als beeld van de Heilige Geest. Als je je laat leiden door de Heilige Geest, dan weet je ook op een gegeven moment welk antwoord je moet geven. Paulus die helpt hier dus de gemeente al door dit op te schrijven. Helpt hij dus de gemeente als evangelist. Hoe zouden jullie het evangelie kunnen moeten verkondigen? De nadruk ligt dus op je wandel. Daarin ben je allereerst Getuigen. Dat is ook de oproep in 1 Thessalonians 2 vers 12... waar Paulus oproept om waardig te wandelen. Ook hier spreekt hij aan op gedrag, op je levenswandel. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God... die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Allereerst waardig wandelen voor God. Je wilt wandelen, je wilt je gedragen... En Zoals God dat van jou verwacht. Je wilt leven tot eer van hem. Lukt dat altijd? Nee. Maar is dat je hartsverlangen? Heer, help mij om aan u gehoorzaam te zijn, want ik wil in mijn leven u alle eer geven die u toekomt. Dat zou ons uitgangspunt moeten zijn. Dat is ons verlangen, dat is het verlangen wat de Heilige Geest in ons werkt. Dat is die verandering van leven die je ontvangt als je in de Heer Jezus Christus gelooft. Wandel waardig voor God die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Die u roept tot zijn koningschap, zo kun je het ook vertalen. In het Grieks is koninkrijk en koningschap is precies hetzelfde. Hij wil koning zijn over jouw leven. Dat betekent, hij wil het voor het zeggen hebben in jouw leven. Hij wil dat je deelt in zijn heerlijkheid. Weet je, als je weet waartoe je bestemd bent om straks in zijn heerlijkheid te zijn. Laat dan ook je wandel nu in overeenstemming zijn daarmee. Die heerlijkheid die duidt op de toekomst bij de Heer. Maar Hij wil dat je nu al iets proeft. Al iets proeft van zijn heerlijkheid. Door naar zijn wil te leven. Dan ben je getuige voor mensen om je heen. Het waardig wandelen heeft dus, is allereerst voor hem, maar het heeft ook een missionair aspect. Heb je gezien wat Paulus schrijft over zichzelf? Over zijn gedrag in de gemeente in Thessalonica? U bent getuige en God hoe heilig, rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zondigde zij dan nooit... Johannes die schrijft in zijn brief, als je zegt dat je nooit zondigt, dan ben je leugenaar. Maar ze wandelen niet bewust in zonde. En ze hebben dat diepe verlangen om Gods wil te doen. En als ze zondigen, dan beleiden ze het naar God. En, en als het nodig is, beleiden ze dat naar mensen. Wandel waardig voor God. Maar er zit dus ook een missionair aspect zit eraan. Hoe kun je de wereld verrassen? Hoe kun je nou de wereld om je heen, de mensen om je heen, hoe kun je ze nieuwsgierig maken? En we komen zo langzamerhand tot de kern. Hij schrijft in het boekje. Je maakt ongelovigen hè, niet echt nieuwsgierig als je keurig je gras maait. Als je hallo zegt tegen de buren. Je hond uitlaat. En de drollen keurig opruimt. En dat laatste heb je er dan bij verzonnen. En dat zijn zo de dagelijkse dingen. Zo zie je maar dat boekje ook niet voor maakt. Maar dat zijn zomaar de dagelijkse dingen waarmee we ons nauwelijks kunnen onderscheiden. Hij schrijft ook, filantropische daden, die zijn in onze tijd ook relatief alledaags. Die verrassen de wereld ook niet echt. Dat betekent niet dat je dat niet zou moeten doen, zeker wel. Maar het roept niet meer heel gauw op tot vragen. Het maakt niet echt nieuwsgierig. Misschien in onze tijd van... Toch enige economische achteruitgang dat mensen enigszins verrast zijn als je belangeloos je naasten wilt helpen. Maar ja, er zijn tegenwoordig ook heel veel voorzieningen. En ook heel veel niet-christelijke organisaties die voorzien in nood. Als wij dat doen, en dat moeten we zeker doen, maar dat zal de wereld niet echt verrassen. Ik zal citeren wat in dit boekje staat. Om de, om de opdracht tot verkondiging van het evangelie te vervullen moeten we naar buiten worden gedreven, in het leven van onze naasten, maar ook naar boven in diepe intimiteit met Jezus. Ik zal het nog een keer lezen. Om de opdracht tot verkondiging van het evangelie te vervullen, moeten we naar buiten worden gedreven, in het leven van onze naasten, maar ook naar boven, naar diepere intimiteit met Christus. En in betrokkenheid met het leven van mensen om je heen, het leven van de Heer Jezus laten zien in jouw eigen leven. Laat net zoals bij de Thessalonicenzen zien dat Gods woord werkzaam is in jou. In vers 13 kun je lezen dat het gepredikte woord door de gemeente wordt ontvangen als Gods woord. En dat het ook werkzaam is in de gelovigen, dus dat het ook daadwerkelijk iets uitwerkt. Zegen je naaste. Door een bemoedigend woord. Door een goede daad of door een geschenk, zonder daar iets voor terug te verwachten. Eet met mensen. Luister naar hun verhaal. Het ging in die tekst eerder al, ging het over antwoorden geven. Maar dan moet je wel eerst weten wat de vragen zijn. Daarom kom in het leven van die ander. En laat die ander in zijn vragen stellen luister naar de stem van de heilige geest kom in de stilte afzondering, stilte en gebed zal je versterken in je toewijding aan gastvrijheid leer Christus zoals de vroegste christenen want je moet hem kennen als je met ongelovigen over hem wilt spreken laat in dit alles zien dat je het woord leeft heb lief zoals Jezus lief heeft Toon genade, zoals Jezus genade toont. Vergeef, zoals Jezus vergeeft. Opdat mensen de liefde van de Heer Jezus zullen toelaten. Opdat mensen door genade een kind van God mogen worden. Opdat mensen de vergeving van God door het offer van de Heer Jezus Christus zullen aanvaarden. Opdat mensen gered mogen worden. Je leven in gehoorzaamheid aan God kan mensen verrassen en nieuwsgierig maken. Maar het kan ook weerstand opwekken. Want er zit altijd een spanningsveld tussen in hoeverre je met de wereld meebeweegt en wanneer je duidelijk afstand neemt. En we gaan zo meteen zingen naar aanleiding van Psalm 84, dat we ons thuis voelen in Gods tegenwoordigheid. Ja, liever één dag dicht bij u, dan duizend dagen zonder u. Liever bij u aan de drempel, we zijn aan de drempel van de tempel, dan binnen te zijn in een duistere tent... Maar betekent dit dan dat we ons helemaal moeten afzonderen? Zal dat de wereld verrassen? Nou, ik denk het niet. Tijdens de vakantie heb ik uitgebreid in Daniel gelezen en gelezen over zijn leven. En je ziet dat Daniel enerzijds radicaal vasthoudt aan zijn God. En tegelijkertijd dat hij radicaal integreert in de heidense samenleving waarin hij terecht is gekomen. Een bijzonder spanningsveld waarin wij ons ook dagelijks mogen begeven. Hoe, geef jij, hoe geven wij dat handen en voeten in ons dagelijks leven? Nou, ik heb geen klip en klare antwoorden. Maar ik zou zeggen, kom in beweging. Je bent een gezondene van hem. Luister naar de stem van de geest. Leer de Heer Jezus. En leer ook van de evangelisten in de gemeente. Wandel waardig. Voor God die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. En laat het vragen oproepen en laat de geest in jou het antwoord geven. Dat mensen mogen gaan zien dat datgene wat uit onze mond komt, wat wij verkondigen, dat dat in overeenstemming is met ons leven. Leef je geloof en verras de wereld en maak de mensen nieuwsgierig naar de Heer Jezus. Wat heb je over hem te vertellen? Ik wil tot slot besluiten. Met het verhaaltje wat hierin staat. Een van de mooiste dingen die gebeuren met mensen die hun geest in de evangelieën marineren. Dat is mooi omschreven, hè? Om zo met de, met de evangelieën bezig te zijn, om je geest daarin als het ware te marineren. Een van de mooiste dingen die gebeuren met mensen die hun geest in de evangelie marineren is dat ze over Jezus beginnen te praten alsof hij hun held, hun vriend, hun koning is. Enkele jaren geleden sprak ik op een conferentie voor een christelijke organisatie genaamd Christian Service in Australië. Christian Service is een geweldige bediening die tot doel heeft Jezus te delen met jonge servers. En ze hebben afdelingen in kuststeden en buitenwijken over de hele wereld. En deze conferentie die was voor hun stafwerkers uit heel Australië. En tijdens een van mijn sessies vroeg ik de aanwezigen, allemaal hardcore surferliefhebbers, om hun favoriete surfer alle tijden te noemen. Als je nu een kamer vol enthousiaste surfers vraagt om hun surfheld, dan, dan barst de kamer los. Ik hoorde een aantal verschillende namen, maar de naam die ik het meeste hoorde, was die van de Florida-server Kelly Slater. En dit verbaasde mij niet, want Slater is elf keer wereldkampioen-server geweest, waarvan vijf keer op rij van 1994 tot 1998. Hij is zowel de jongste, op 20-jarige leeftijd, als de oudste, op 39-jarige leeftijd, die die titel heeft gewonnen. Oké, okay, oké, okay, riep ik naar het opgewonden publiek, Laten we Kelly Slater als voorbeeld kiezen. Dus wat weten jullie allemaal over Kelly Slater? En deze keer barstte de kamer vol servers niet alleen los, ze stonden in vuur en vlam. Toen ik een stel servers vroeg om me om te vertellen wat ze wisten over ongetwijfeld de meest succesvolle server in de hele geschiedenis, werden ze gek. Ze schreeuwden feiten over het leven van Slater, waar hij opgroeide, welke boards hij gebruikte, in welke jaren hij de wereldtitel won, in welke films en tv-shows hij is verschenen, met welke modellen en filmsterren hij is gezien en ga zo maar door. Het was een pandemonium en het duurde even voordat ze allemaal weer rustig werden. Later had ik het in de sessie over onze noodzaak om onze geest in de evangelieën te marineren zodat we Jezus kunnen delen als de reden voor de hoop die we hebben. Dus vroeg ik hen, vertel me, wat weten jullie allemaal over Jezus? En de reacties waren deze keer heel anders. Het was niet zo dat deze mensen niets van Jezus wisten. Het zijn zeer toegewijde evangelisten. In feite leiden ze elk jaar vele jonge service tot Christus. Maar de reactie was veel meer gedemd. Langzaam en stil boden mensen dingen aan die ze over Jezus wisten. Hij is Heer. Hij stierf voor onze zonden. Hij stond op de dood. Hij stond op uit de dood. Maar deze keer, maar deze werden gepresenteerd, deze feiten die werden gepresenteerd als leerstellige overtuigingen, als geloofsverklaringen. En ik vroeg hen waarom ze niet op dezelfde manier over Jezus spraken... als ze net over Kelly Slater hadden gesproken. Nogmaals verbazing. Het lijkt mij dat dit onze uitdaging is voor vandaag. Zoals ik eerder al zei, denk ik niet dat elke christen een evangelist is... maar ik denk wel dat het leven van elke christen evangeliserend zou moeten zijn. Wanneer we een nieuwsgierigmakend leven leiden zouden mensen ons vreemde gedrag moeten zien en ons naar onze motieven moeten vragen. En als ze dat doen, zouden we op Jezus moeten, over Jezus moeten spreken, over Jezus moeten kunnen spreken, zoals service over Kelly Slater spraken. Met energie, met enthousiasme, met eerbied en ontzag, met vreugde en verwondering. Marineer je maar eens in de Evangelie. Om meer en meer te gaan ontdekken wie de Heer Jezus is. Vergeet de rest van de Bijbel niet, maar opdat je iets te vertellen hebt. Steeds weer opnieuw. Ga lezen, ga lezen, ga lezen om te ontdekken wie de Heer Jezus is. Opdat je iets te delen hebt. En dat je zelf ook het niet alleen maar doorgeeft als een leerstellige overtuiging. Maar als iemand die leeft in je hart. En dat je hart mag overstromen van wie hij is. Verras de wereld. En je zou hier praktische handreikingen uit kunnen halen. Andere mensen zullen weer hele andere ja, aspecten misschien gaan benadrukken. Maar dat we er iets ervan doordrongen mogen zijn dat 1 Thessalonicense 4 een keer gaat aanbreken. En we laten maar even in het midden wanneer dat is. Dat gaat eenmaal aanbreken. En daar op dat moment zullen heel veel mensen zullen daar niet bij zijn omdat zij Jezus Christus niet kennen. Dat zou ons toch in ons hart bewogen moeten maken voor de wereld om ons heen. Verkondig Jezus en die gekruisigd. Jezus die opgestaan is uit de dood. Hij die troont aan de rechterhand van de Vader en zal komen om alles nieuw te maken. Amen.